0: 清明节过后，台湾的天气开始逐渐的转为闷热，而热这件事情呢，真的会让人头昏脑胀。但你知道吗？你可能已经中暑喽！今天就特别邀请好时刻的 Oliver 营养师来跟我们大家说说中暑这件事情吧。大家晚安，大家好，欢迎大家回到好时刻健康聊天室，我是主持人罗威娜。最近的天气呢，忽冷忽热，我想南部的民众一定更加的有感。其实每次到了清明节过后啊，我们台湾的天气就会慢慢的转为。越来越热或是湿闷的天气，那热这件事情呢，真的会让人觉得头昏脑胀、脑胀胀的，非常的不舒服。但是你知道吗？你这样子可能就已经有中暑了哦。那中暑到底是怎么一回事呢？所以我们今天呢，就特别邀请的好时刻 Oliver 营养师来跟我们大家说说中暑这件事情吧。欢迎 Oliver。
1: Hello， 大家好，我是 Oliver 营养师。
0: 啊、ah, ，Oliver， 你不觉得最近天气很让人觉得很烦吗？
1: 对，最近天气超烦的，就是一个又热又闷的感觉。
0: 对啊，有时候早上出门的时候啊，是大太阳嘛，然后就下午就突然一阵暴雨，然后就觉得天气、哦、真的是有够热，有够闷的。这种天气真的很让人觉得很烦躁
1: 。对，像这种又热然后又下雨，真的很麻烦。像是下雨天又不能去运动，然后下完以后就像蒸笼一样超级热。Oh, 那尤其像是南部的人啊，感觉又比我们北部又更热一点点。
0: 对啊，而且我昨天有看到还蛮多的新闻在讲说，除了夏天很容易中暑之外，其实春天这种又一下冷一下热的天气，其实也非常容易引发中暑的问题。这时候我就很好奇啊，我就很想问，为什么我们会中暑啊？是因为我们体内太热吗？嗯
1: ，像这个的话，就是像现在温差比较大嘛，那中暑其实是跟我们的体温调节有关系啦。嗯、因为像我们人类是很温的动物啊，正常来说，量体温都是在三十六到三十七度之间。那这个是依靠我们的大脑去调节我们的中枢的系统，那可以让各个组织啊去达到散热或者是维持体温的一个效果。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那如果像是说在运动的时候呢
1: ？像运动的时候、啊，尤其是我们身体本身有比较激烈运动，它可能会产生一些热能。所以呢，如果你的温度调控不好的话，更容易发生中暑的情况。因为我们在运动的时候啊，大部分都会流比较多汗，嗯、那借由这种方式来达到散热的效果。所以呢，啊、像是有些人呢、啊。呃，如果流汗比较大、散热比较好的话，一小时甚至可能会流到一两公升的汗
0: 。突然觉得补充水分还蛮重要的
1: 。对，运动的时候一定要喝水，<笑>就算没有运动啦，平常如果这种温差大或者是你的调节比较不好的话，水分也是要记得补充
0: 。哦，所以这样子总归来说，其实中暑的主要原因应该就是我们体温太高造成的是吧
1: ？对，就是体温跟整个水分的调节都有关系。嗯嗯，所以像是如果太阳太大让体温比较高的话，那我们的流汗如果没有。呃，有良好的排汗系统的话，可能就比较容易造成中暑的问题
0: 。哦，我记得啊，我以前有一个中暑的经验。然后我记得那次中暑的时候，呃，因为在大太阳下升起嘛，那那时候就会觉得非常的头晕，然后很想吐。那我也很想问说，有没有什么方式可以判断自己是不是真的中暑了呢？
1: 嗯，像刚才提到那个太阳底下升起那种晕倒，<笑>其实我相信大家学生时间都有这个经验的，都一
0: 定都有。
1: 对，所以其实怎么去注意到中暑，<笑>大概有几个地方可以观察到，包含是你觉得晒起来比较热、嗯，然后呢可能会觉得诶、欸、头有点晕，然后有点恶心想要呕吐，然后再就是口干，那甚至是觉得很闷很热，但是你去摸你的皮肤发现上面没有什么汗，没有出汗的话，那这可能就是中暑的前兆。
0: 我、哦、突然想起来，这个好像还蛮常发生的呢。那是不是其实我们如果没有不舒服的话，忍一下就可以了
1: ？嗯，其实中暑是蛮危险的一件事情啊。当然，啊哦、轻度的话还好，就是觉得有点不舒服。但是如果过得比较严重一点的话，就像身体有人可能会昏倒，昏倒就算；有些人可能会休克，呼吸会受到一些影响、嗯。那甚至有发生过像这种横纹肌溶解症的案例。哦
0: 嗯，之前我们其实也有在新闻上面有看到恒温肌溶解症，那我有点好奇，想问什么是恒温肌溶解啊？嗯
1: ，恒温肌溶解症比较像是严重的中暑的状况啦。嗯，那这就可以想象成是我们体温过高，然后身体的细胞其实被热死了。那它被热死的情况下，它原本在细胞里头的一些矿物质，像是钾跟钙，那这些就会分布到，就是流到我们的血液循环当中。那这些矿物质突然变多的话，就会影响到其他的器官，然后造成一些其他健康的危害
0: 。哦，这个听起来还蛮可怕的。那我也很好奇的，想要问一下說，说有没有哪一些人他其实是中暑的高危险群
1: ？嗯，像刚刚我们就有提到，会中暑可能大部分是你的散热的效果不太好，可能比较不会流汗，所以像是一些长辈啊，六十五岁以上，他的排汗功能或者是对这种温度转变的适应能力会比较差。那甚至是体内调节水分的这些机制都会稍微有点退化、嗯。那尤其是如果他们本身有一些慢性疾病，像是心脏病、高血压、糖尿病、中风这一些，那这些都会影响到我们的循环系统，所以就比较容易会提高中暑的风险。哎、嗯
0: 啊，好险好险！我想我还算是个年轻人啦，<笑>但是我想问一下说，说对于年轻人来说，有哪些情境是比较容易中暑的，或是我们比较容易就是疏忽掉的？
1: 嗯，那除了长辈之外，这种年轻人啊，我们比较注意的是一些特殊的时间点要特别注意。Uh-huh. 例如说，像是户外工作者，他长期的晒太阳，那或者是运动员这种，就是长时间在高温底下曝晒的，那这些都会是比较危险一点点。如果他的水分补充比较不足的话，就可能会造成中暑的状况发生。
0: 刚 Oliver 有提到说，其实像是户外工作者跟运动员，他们都长时间曝露在阳光直射下面。那我们有没有比较建议的运动时间可以避免中暑
1: ？嗯，其实这也符合我们的生活形态，一般上班族吧，通常的运动时间就是上班前或者是下班以后。对、嗯，那早上的话温度没有那么高 ，OK？ 那晚上的时候没有太阳，其实也是比较凉爽的。那基本上只要避开中午，可能是十点到下午两点。这一段太阳直接铺在的时间，那大概就会减少蛮多风险
0: 啊！好险好险，我都喜欢待在室内里面。我想室内应该比较不会中暑吧
1: ？其实室内也是会有中暑的问题
0: 啊？为什么室内会中暑呢？嗯、我想说，我应该都在办公室里面，应该比较没有这样的风险。说
1: 嗯，因为在室内的话，有时候空气比较不流通，会比较闷热一点、嗯，那就有点像是你进去那种烤箱或者温室一样。嗯，那如果你没有喝水的话，其实水分散是比较差，你的体温还是会比较高。那这时候也会容易造成中暑的问题。嗯嗯。再來就是像是有一些年轻人，他本身也有刚才提到这些慢性病。那如果你们本身有这些疾病的话，就要特别的注意，因为你的身体调控会比一般人差一点点。所以呢，在比较闷热的环
0: 境下，就要特别注意。哎、欸，那我很好奇一件事情，因为网络上大家都说胖的人比较怕热，所以代表肥胖的人也比较容易中暑吗
1: ？其实是。那这也是有原因的啦，哦、对、哦，因为我们平常脂肪就是一个帮我们保暖、维持热的这个细胞组织啦、嗯。所以呢，如果把这些热都储存在体内，然后呢刚好又闷住，没有办法排出的话，当然会风险比较高一点
0: 。啊、哦，原来是这样子。那刚刚其实 Oliver 已经帮我们简单的介绍了一些中暑跟中暑的情境。那接下来我就想要问 Oliver， 了我们要怎么样预防中暑这件事情呢？他是不是只要多喝水就可以避免的呢？
1: 对，其实喝水是最重要的一件事情，是因为你有足够的水分，身体就能帮助你去散热。对，所以呢，其实平常就要注意喝水，那千万不要是等到口渴再喝，就是有意识的随时都要补充一些水分是，因为口渴的时候就已经代表我们身体有缺少一定水分
0: 了。哦，原来是这样子，但是我们要怎么知道自己一天要喝多少水呢？嗯
1: ，最简单的算法就是可以用体重来算了、啊嗯，因为每个人的体型大小不一样，所以喝的水会有一些差异。那大概是每公斤体重30毫升去计算，所以像是以女生来说， 5 0公斤一天大概需要喝到1500毫升左右的水。嗯，嗯那如果是户外工作者或者是运动量比较大的，那他们可能平常啊就要特别注意到，在曝晒在太阳底下的期间，或者是户外活动的期间，每小时大概就要喝2到4杯的水，就额外去补充到可能。一杯大概是250左右嘛，每个小时大概就是补充个5 0 0 CC 到1 0 0 0 CC 左右的水。
0: 哎、欸，我之前有看到有一些文章啊，他会强调说一天要喝八杯水，可是我就很好奇，因为每个人体重都不太一样，那我们真的要喝满八杯吗
1: ？嗯，其实不用到那么多，<笑>因为大部分人算可能都只有算刚才讲到的可能1500毫升，它、啊、可能只算到水，但是其实我们指的水分是包含到整个液态的水，就像你平常如果喝一些果汁、咖啡、茶。或者是吃饭喝汤的汤汁，这些都算是在刚才计算的这个水分量当中。所以呢，一天大概算起来是六到八杯，差不多。但如果你平常有喝奶茶、咖啡的习惯的话，那就可以减少一点点
0: 。那除了刚刚提到的水之外啊，我也很好奇，那我们是可以用运动饮料来补充的吗
1: ？嗯，其实运动饮料也是一个不错的方式，那尤其是。大部分的人呢、啊，会想到喝运动饮料都是在流汗量比较大的时候嘛？是对。那因为流汗量，流汗的同时也会把我们身体的电解质带出体外。嗯，那运动饮料就是除了帮助我们补充水分之外，也可以补充到这些电解质。对，所以呢，其实呃，如果你有大量的运动，或者是长时间在户外，真的流汗量蛮多的话，我是蛮建议可以补充一些运动饮料。但如果今天只是轻度的流汗，或者是稍微晒一下太阳，那其实喝水就足够了
0: 。所以再跟大家就是重点提醒一次，就是如果你平常没有大量活动的话，其实就不太需要喝运动饮料了。那我们刚刚也已经知道说要怎么透过喝水来预防中暑。那因为 Oliver 是营养师嘛，所以我免不了就要我先来问问看说有没有什么食物它可以预防中暑的嘞
1: ？嗯，其实这些要讲到营养素上面的话、嗯，也是跟我们的水分的调控比较有关系。是，所以其实我们常提到一些电子，像是钾离子。那在平常的饮食当中，我们会建议啦，就是多吃一些蔬菜跟水果、嗯。那因为蔬果本身含的水分就多，所以如果像是我自己平常没有那么爱喝水的，嗯、那我只要水果蔬菜多吃一点的话，那就可以多扣掉一些要额外喝的水分嗯。嗯
0: ，对。那我们可以选择哪一些食材来帮助我们预防中暑呢？嗯
1: ，首先当然是水果类啦。水果类的话，我会比较推荐像是这种瓜果的，因为瓜果的它的水分比一般的水果又再多一点点。对、嗯，所以像天气热的时候，蛮多人都会喜欢吃这种冰的西瓜来结束
0: 。夏天吃这西瓜最开心了，
1: 对，超舒服的，所以大家都会去找这种瓜果类的水果是比较适合的。嗯，那另外还有一些就是刚才提到的跟电解质有关的假离子。对，因为钾离子其实摄取足够的话，可以帮助身体平衡水分。嗯，像女生常常会觉得，哎、欸，是不是水肿的时候要多吃一点钾离子嘛？对，或者是红豆水这些，那其实都是跟钾离子有关。嗯，它、嗯、只要吃足够钾离子，可以帮助你更顺利把水分排出，不管是从尿液或者是从汗液这些来排出。嗯，
0: 呃、嗯，那哪些食材里面是比较富含钾离子的呢？嗯
1: ，像饮食当中的话，我们会建议像是一些杂粮类。那平常我们会吃一些白饭嘛，那这时候可以加上一些杂粮，像是薏仁或者绿豆。那这些杂粮类，它的钾离子会比较多。那除了杂粮类之外的话，就是一样刚才讲到的蔬果，它本身就是钾离子含量比较丰富一点的。对对，只是要注意到，就是钾离子它是水溶性的营养素、嗯，所以像你做一些烫青菜啊，对，你去用全部都用水煮的话，它钾离子可能流失的比较多。哦，了解對。嗯，所以像是水果类，它不会经过煮，你切来直接吃的话，它钾离子含量就会比较高一点。
0: 哦，原来是这样子。好，刚刚就是 Oliver 跟我们分享一些预防中暑的一些食材，刚好提到像是蔬菜水果嘛，瓜果类的部分，然后还有像是薏仁跟绿豆这些杂粮类的食物。但我也很想要再继续再问的是说，说如果一不注意，我们已经发生中暑这件事情的话，那我们该如何处置呢？
1: 像中暑，如果真的发生的话，确<笑>实要特别去注意一下。<笑>对、啊、就像以前升旗的时候，常常就会被呃趕快抬出去，抬到阴凉处这些<笑>對。对，所以呢，如果真的有中暑的话，可能要记得几个重点，包含像是呃找阴凉处，让它先不要去曝晒到阳光。对、嗯，然后也许可以把一些比较闷热的衣服先去掉，对，让它身体比较容易散热。嗯嗯。那同时也可以让它补充一些水分。嗯。嗯嗯再来就是，如果真的比较严重的话，就可以送医。对。
0: 听起来真的中暑是一件蛮严重的事情，
1: 是啊，所以其实就是要赶快注意。第一件事情啊，最重要就是一定要先让他去移开到这个现在原本比较闷热的环境下，可能就搬到阴凉处，然后不要继续待在原地这样子、
0: 嗯。呃，那我们有没有可以再帮患者？如果没有办法及时送医的话，有没有可以帮他做一些事情呢？例如说帮他扇风啊、冰敷之类的
1: 。嗯哼哼，对，这就是我们刚才前面有稍微提到啦，像是怎么样让他凉爽一点的话，就是包含前面讲的，先让他。保持通风，嗯然后呢，也许先把这闷热的衣服先脱掉，让它平躺休息，嗯，嗯嗯因为它可能身体已经全身都没有力气了，对。嗯、然后再就是怎么帮它散热了，像比较好的方式，也许是像旁边扇风是没有问题的，对，让空气增加一些流动。那也许也可以有一些更直接的方式，像是找一些冰块、冰水，哦、然后也许就直接让它泡在冰水当中，它身体可以就是每个地方都可以比较快速地去达到散热的效果。嗯
0: 哼嗯哼。嗯哼好，刚刚我们都有提到一些比较是偏向物理的散热方式。但我们刚刚稍早也有一是在讨论的喝水，喝水这件事情是有用的吗？
1: 喝水其实也是蛮直接有效的一个方法了，因为中暑的时候我们就需要让它补充到水分嘛，然后补充到一些电解质。所以有这种状况发生的时候，也许试试看运动饮料或者是加盐的冷开水都可以。嗯、那这时候喝进去的电解质跟水分可以帮助他身体有更好的平衡。对，那当然前提就是在患者的意识要比较清醒的状况下。例如说，像以前生气的时候，有人不舒服的时候，诶、欸，他还可以慢慢的走出去。那这个时候，我们就要把他搀扶到阴凉处，然后给他一些水，给他一些运动饮料，那他可能就可以恢复的比较快一点点。但是有一些是已经昏倒比较严重了，他甚至已经比较没有意识了。那这时候如果喂水给他，他比较容易会呛到，反而会更危险。
0: 哦，真的是学到了一课。哎、欸，我突然想到一件事情，因为我们最近身上啊、包包里面都会随身携带酒精，它喷完之后都会凉凉的。那如果中暑喷在身上，是不是也可以降温呢？嗯
1: ，酒精确实喷完会觉得就是手这边非常的凉，但其实这个是不适合拿来中暑的时候使用的，因为酒精它是一个挥发性比较高的液体，它如果喷在我们的身上，它只是暂时的让皮肤表面降温。但是它这个降温的效果反而会让我们的毛孔，它觉得哎、欸，好像已经散热了，所以它会收缩起来，那反而会让你身体更难去散发这些热量
0: 。哦，原来是这样。我想刚刚 Oliver 帮大家破解了一个迷思，我想提供给各位听众来做个参考。那最后呢，我还有一个疑问想要问 Oliver， 因为其实在新闻上也蛮常看到有一些字眼，例如说像是热衰竭送医啊等等的，或者热中暑等等。我很好奇的是，请问热衰竭它是中暑的另外一种说法吗？
1: 嗯，其实大家常常会分不清楚这些呃比较专有的名词啦、嗯。那这边可以跟大家讲一下，其实热衰竭跟中暑它都算是一种热伤害的一种。那热伤害可以分成几个不同的层级，像是热痉挛、热昏厥、热衰竭跟中暑、嗯。那前面三种的话是比较轻微的一些热伤害的症状、嗯。那中暑算是里面最严重的。热痉挛啊是在比较高温，然后湿度比较高的环境下，然后可能长时间运动，流汗量比较多，那这比较容易发生的状况。那因为这个时候体内的液体跟电解质已经大量的流失了，所以我们的像体内的钾离子啊，或者是钠离子，它浓度比较低。那这时候电解质比较是不平衡的状态，所以呢会造成我们身体就是不自主的收缩，就肌肉可能会随着这样收缩，就有点像是我们常说抽筋的状况
0: 。刚刚提到的是热痉挛嘛，那请问什么是热晕厥呢？嗯，热晕绝
1: 招字面上来说就是头比较昏的这种感觉嘛。那其实这比较常发生的状况，会是在高温底下你站了很久。高温底下，你皮肤的血管会扩张，然后让它比较容易散热。所以这个时候呢，大量的血液就会比较容易跑到四肢去，就跑到身体的周边。人体的血液是比较固定的嘛，如果它往周边跑的话，那你头脑的血液就会比较不足、嗯。所以这时候你就会觉得，诶、欸，头比较晕，然后暂时会有这种晕厥的这种状况发生。所以通常啊，通常这种热晕厥都是在体温是正常的，但是血液跑的地方可能是跑到手脚，然后才会造成这种头晕的状况发生
0: 。哦，原来如此。那刚刚最后有个提到的热衰竭呢
1: ？呃，最难区分其实就是热衰竭跟中暑这两个部分啦。那最主要的热衰竭原因是因为流汗量过多，然后同时你没有补充到水分、电解质，然后导致我们血液循环变得比较差。那常见的症状呢，就是可能会大量的流汗，然后疲倦，然后全身无力。那甚至会觉得头晕头痛啊，说话也会很喘的感觉，然后血压会降低，脸色会变得比较苍白，那体温开始会慢慢的上升，嗯、但通常像热衰竭的话比较少，体温通常是不会高于40度
0: 。我觉得听起来这些症状都跟中暑差不多，<笑>到底要怎么区分呢？
1: 好，最大的差别可以从流汗来看。那因为像是热衰竭的话，身体是还有排汗的功能，所以呢，它是身体还可以稍微的去调节体温。那如果你是真的严重到中暑的话，那我们身体的调这个体温的系统已经开始罢工，所以你汗流不出来，体内的温度就会持续不断的升高，那也会造成是像刚才热衰竭可能是呃脸色苍白，那中暑可能会多了一个脸色潮红，那甚至是你摸你的手皮肤的话，会觉得诶、欸、好像没有汗意的话，那这个会比较偏向是中暑， oh. 那尤其中暑的体温也有可能会更高，也许甚至会超过40度的症状。
0: 嗯 ，Oliver 真的是超贴心的，最后也帮我们厘清了热衰竭跟中暑的差异。但我想啊，不管是哪一种，在平常都应该是要补充足够的水分，才能够避免这样子
1: 。嗯，没有错。其实只要在天气比较热的状况下，或者是你今天有比较长时间在室外照射太阳的状况下，那甚至是你的办公室比较闷热，在比较闷热环境工作，像是一些农夫可能在温室里的工作、嗯，那这些都一定要特别去注意到水分的补充。
0: 因为接下来啊，其实夏天就要到了啊，所以其实我觉得中暑这个议题，我想是听众也是蛮关注的。那谢谢 Oliver 今天告诉我们什么是中暑，以及也介绍了很多补充水分跟预防中暑的好方式，那都可以提供给听众参考哦。那今天谢谢 Oliver 的分享
1: ，嗯，谢谢大家，天气热记得要补充水分哦，
0: <笑>真的要记得哦。好，如果大家呢有任何的疑问呢，都欢迎上好时刻粉丝专业来留言，那我们就下次再见喽，拜拜，
1: 大、啊、家拜拜。